0: Este es Charlatown, el podcast de conversaciones inolvidables en lugares inesperados. Con personajes de la cultura pop que no te puedes perder. Aquí hablamos del arte, de las dudas, las mentiras, las verdades y más. Charlas con spoilers sobre la vida. Hoy en Charlatown conectamos con la cantautora mexicana denominada Latin Grammy, Fer Casillas. Quien hace parte del proyecto Chico Chica con el que estaba estreno. El disco se llama Serenata para mi funeral. ¿De qué se trata este proyecto? ¿De qué se trata este disco? ¿Cómo suena? ¿Qué dice? ¿Qué historias hay detrás de él? Fer ya nos va a contar hoy con todos los spoilers en Charlatan. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí recién salidito de la serenata de cierto funeral.
1: <risa> Excelente, muy bien. No blanco,
0: me fui blanco a un funeral que me invitaron hace un par de
1: semanas. <risa> Excelente.
0: Bienvenida a Charlatown, este podcast en el que nos encantan y no le tenemos miedo a los spoilers.
1: Me parece perfecto. En este caso, Muchísimas gracias por la invitación.
0: En este caso, los spoilers de un funeral.
1: Exactamente, un funeral muy planeado. <risa>
0: Sí, de verdad que cuando todos nos organizamos, como dice el dicho, todos follamos.
1: <risa> me encanta.
0: Te, te, te quiero preguntar, cuando uno hace un disco, me da la impresión, me, te lo juro que hice la tarea de escucharlo, de sentarme de, ¿Mm? de en él, y parece como un short film, esto es como un corto porque es un disco muy condensado, me da la impresión que es muy cuidado y muy muy planeado
1: Sí, la verdad, y mira, fíjate que al final no, no fue tan premeditado, no fue tan planeado creo que solito cuando se empezó, em, empezó a crear y empezó a nacer fue dictando como el camino hacia dónde nos iba a llevar eh, creo que Juan y yo tenemos mucha afinidad en cuanto a la música que escuchamos, a quienes admiramos, a quienes este, estamos... O sea, música que estamos consumiendo todo el tiempo. Entonces, todos tienen, vienen como de una temática como muy parecida, ¿no? Especialmente si hablamos de música latina, pues viene como un sufrimiento, viene la muerte, viene el desamor. Siempre hay como un poco una tragedia, ¿no? Detrás del mundo latino. Quiero o no, siento que somos muy así, somos muy dramáticos. Entonces, eh, una vez que empezamos a hacer las canciones, nos dimos cuenta que había ahí como un patrón, ¿no? Y como dices, definitivamente sí existe... Eh, esta, esta cuestión visual entonces solito creemos que el disco nos fue marcando la pauta de visualmente cómo iba a ser por eso también creemos que los vídeos tienen un poco esa misma textura que escuchamos también la podemos ver no entonces este el mismo disco nos fue dictando y si sí queríamos que tuviera un poco un tema como dices como un short film como un cortometraje que este que empieza en algo, empieza a crecer, luego tiene su intermedio y luego sube otra vez y luego termina otra vez como en una tragedia. ¿no? Tiene, tiene sí su clímax, tiene sus partes. Entonces, eh, solito el mismo disco lo fue, lo fue marcando. No fue una intención de, de decir, ahora nos falta esta canción, ahora falta esta canción, sino solito nos fue llevando. Entonces, creo que eso fue lo bonito, que el proceso del disco es que él solito se hizo. El disco se hizo solo y nosotros nada más estábamos ahí para aportar ciertas ideas.
0: Este disco, entonces, ¿Por dónde empezó? Después de esa conversación donde se decidieron montar este funeral, ¿cuál fue el primer paso para llegar a lo que tenemos hoy? ¿Y cuál fue ese momento en que ustedes dijeron, hasta aquí, ya, ya, esto, ya esta historia está
1: lista? Claro, pues justo, bueno, cuando empezamos, empezamos nada más haciendo como experimentos, juntándonos un poco a a componer, a ver si, si salía algo bueno, pues no sabíamos si verdaderamente iba a funcionar o no, verdad, pero desde el primer día nos dimos cuenta que sí estaba funcionando, que teníamos todavía esta como química para componer, entonces nos dimos la oportunidad de seguirnos viendo todas las semanas como para ver qué iba saliendo y, y llegó un punto en el que dijimos, ok, perfecto, ya tenemos cinco canciones primero, y dijimos, tenemos cinco canciones, están buenísimas todas, tienen una este, tienen coherencia entre sí, funcionan entre sí, entonces es eso, pero ahí fue donde dijimos, nos falta un cierre y nos falta un intermedio. Entonces, el intermedio, que tal cual se llama intermedio, bueno, ese lo hizo Juan, este, ese creemos que es como un poco la marcha del de muerto entrando a su funeral, como si fuera un poco hasta medio marcha de bodas, pero al revés, ¿no?, de funeral. Entonces es como la marcha entrando a la iglesia, y sentíamos que necesitábamos también como la despedida, ¿no? Entonces ahí fue donde yo dije, creo que podemos utilizar la misma base de la primera canción y hacer como una contestación, ¿no? Entonces el para que no te quedes solo terminó en porque no te quiero solo eh, utilizando la misma base melódica simplemente yéndonos al, 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 al tema vocal. Yo sabía que yo quería tener una canción 100% vocal entonces fue una canción de improvisación eh, le dimos varias vueltas encontramos que funcionaba entre sí y bueno, así fue como quedó esa canción pero... Creo que fuera de esas dos canciones que fueron como las más planeadas, todo lo demás se dio por sí solo.
0: Pero el ritmo del, del disco, la, la voz masculina, entra en el momento que es, cuando uno está como más acostumbrado a, a oírte. Eh, ¿El nombre vino antes, durante, después? ¿O siempre que se tuvo en mente este concepto como nostálgico que plantea el disco?
1: Pues, digo, el, el, el tema del, del nombre del disco se dio hasta el final, o sea, de hecho teníamos varias opciones, yo también quería hablar de cómo Chico Chica fue un poco un experimento, porque lo que hacíamos era juntarnos todas las semanas a experimentar y a jugar y a improvisar, entonces yo quería hacerlo como hasta un experimentos desde mi sala, como algo así, pero al final sí queríamos dar una connotación al, 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 al tema latino y, y de cómo estamos tratando de festejar la latinidad en el disco, no tanto en géneros, como en letras, como en temática. Entonces, eh, ahí fue donde salió el tema de la serenata, pero dijimos, bueno, tiene que ser una serenata, pero una serenata también con una connotación un triste, pero también como premeditado. Entonces, como dices, es un funeral ya planeado, no porque ya sabes que vas a llegar a eso. Entonces, dices, es una serenata para mi funeral. Entonces, primero era serenata para mi propio funeral, pero dije, creo que el propio está de más. Quitamos el propio y qued quedó en serenata para mi funeral. Híjole, uno de
0: los momentos más importantes de la vida de uno y que uno se pierde.
1: Exacto, ¿Qué? exactamente. Cuando todos van a estar llorando por ti, cuando vas a ir a ver quién llora por ti y nos lo perdemos. Bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor no nos lo perdemos. A lo mejor sí estamos ahí. ¿Qué
0: concepto tienes de, de, de la muerte, Fer? Cuando uno, cuando uno crea y, y uh -huh. de cierta manera este proyecto hace, va a ser parte de, hace parte de, tu, de tu legado. Uh -huh. Hay algo de, de Fer ahí siempre.
1: Sí, es, es, es fuerte saber que va a quedar algo ahí mío. Digo, ¿quién sabe cuánto tiempo dure y quién lo vaya a seguir manteniendo vivo? Ojalá se mantenga vivo con el tiempo, pero, pero es interesante saber que queda algo atrás, ¿no? Creo que al final, eso, o sea, siempre la meta de un ser humano es dejar huella, ¿no? En lo personal, yo no voy a tener hijos, no quiero tener hijos, entonces decir, bueno, mínimo me queda mi música, eso va a ser como el legado y quién va a seguir hablando por mí en los tiempos de los tiempos, ¿no? Entonces, este, es interesante saber que, que queda un poquito ahí de, de, de semilla mía y de, y de, y de quién, quién soy o quién fui.
0: ¿Te consideras una persona perfeccionista? ¿Batallaste contigo para crear esto? ¿O esto me da la impresión de que esto salió organiquito? Se metió eh, lo... justo,
1: Bueno, yo normalmente soy muy mucho. perfeccionista. Normalmente sí soy muy perfeccionista y creo que ahí fue lo interesante de que Juan también me sacó un poco de mi zona de confort y me obligó también a dejar ciertas tomas que, aunque tienen sus errores, pues tiene también su alma y su corazón y dices la intención con la que salió el primer take, así es como se queda, ¿no? Entonces... Eh, Creo que Juan me empujó a, a poder soltar un poquito las riendas en cuanto a no tener que ser perfeccionista y aceptar que las cosas salen como tienen que salir. Entonces, eso también fue algo bonito del proceso del disco, que, que también yo me dejé soltar y, y me dejé batallar, porque también hay canciones en las que batallo bastante. O sea, por ejemplo, la de Ramsés, para cantarla batallé muchísimo, porque aparte de que es una canción muy fuerte y muy personal, eh los tonos a los que llego, pues no estoy acostumbrada a cantarlos, ¿no? Entonces, eh, eso, ese reto, pues también fue una parte muy bonita del disco y que si Juan no me hubiera empujado a hacerlo así, definitivamente no lo hubiera logrado.
0: ¿Qué historia hay detrás de, de, de este disco? Que atesores de ya todos podemos escucharlo, pero solo los creadores saben ahí qué pasó en qué momento específico de qué canción... ¿sabes las canciones que se quedaron por fuera? ¿Qué te quedas tú de claro. este proyecto?
1: Pues creo que hubo, hubo bastante desahogo, hubo mucho soltar, hubo mucho, eh, mucha sanación también, o sea, porque también esas, esas sesiones para componer no solo eran sesiones de componer, sino eran sesiones de, de hablar, ¿no? Entonces yo a veces llegaba llorando a casa de Juan y le platicaba de algo que yo estaba viviendo y me decía, vamos a escribir una canción al respecto, justo la de Ramsés, es una situación muy difícil que vivió mi mejor amigo, que precisamente se llama Ramsés. Entonces llegué yo a platicarle a, a Juan y me dice, vamos a escribir una canción. Y yo, no, 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 es súper personal, no sé qué, no puedo escribir una canción al respecto de que, no, sí, vamos a escribirla. La escribimos y luego yo tuve que pedirle permiso a Ramsés de que, oye, ¿estás de acuerdo en que podamos hablar de esto? Porque aparte, Juan quiere que se llame Ramsés. Me dijo: Si no se llama Ramsés, no la voy a sacar. Y yo, no. Nah. Entonces tuve que hablar con Ramsés como para pedirle permiso. Bueno, Ramsés feliz también de, de tener su canción, ¿no? Pero, pero hubo mucho eso. O sea, son. Obviamente hay canciones que, por ejemplo, la de Negro Mayo creo que es un poco más fantástica en cuanto a que nos inventamos una historia acerca de Negro Mayo, que al parecer es una carretera por la que pasó Juan una vez que está en Perú, eh, pero no es que sea un lugar como súper especial, sino simplemente nos gustaba el nombre de Negro Mayo y entonces eh, esa fue una historia un poco más creada, pero todas tienen como su, sus pedacitos, ¿no? O sea, creo que mi verso de Negro Mayo es un poco de perderle el miedo a la vida y poder seguir caminando y avanzando, entonces eh, todas las canciones tienen al menos un pedacito de nosotros y creo que eso es lo bonito, porque aparte te digo, siempre era de llegar y platicar y tener un... Una conversación, no solo llegar a componer vacíamente, sino llegar a componer después de haber tenido una conversación acerca de algo que estábamos viviendo. Entonces, eh, definitivamente ahí está nuestro corazón, nuestra sangre, nuestras lágrimas, nuestro todo. Entonces creo que esa honestidad y esa vulnerabilidad hace que el disco sea mucho más también relacionable. ¿no? Entonces creo que eso es lo bonito.
0: Oye, Fer, la, la salvación que se debe dar a través de, de cantar y escribir pues debe ser muy distinta a otro tipo de sanaciones. Cuando uno sana a, a través de, de letras como las que hay en el disco, ¿qué pasa cuando escuchas la canción? ¿No? ¿Se, ¿Se abre la herida o escuchar la canción es, es la prueba de que cicatrizamos?
1: Creo que, bueno, depende, ¿no? Porque creo que hay, hay momentos, al menos a mí lo que pasa es que cuando lo escucho me gusta y me gusta saber que existió como un proceso de sanación a través de la canción, pero luego cuando lo cantas a veces es más difícil, ¿no? En lo personal, yo soy súper llorona. Entonces, me pasa mucho que cuando estoy cantando las canciones, sí, a veces se me rompe la voz porque, porque pues me acuerdo y lo vuelves a sentir y ahí sí lo vuelves a vivir y, y entra como el, la nostalgia y el extrañar y demás. Entonces, eh, creo que es, es una navaja de doble filo, ¿no? Porque vas sanando, pero a la vez también pues lo tienes que revivir. Entonces, me imagino que llega un punto que después de cantarlo tanto ya llegas a poder cerrar la herida, pero... A veces no es tan fácil.
0: No, es que el corazón, el cuerpo y la garganta tienen... memoria <risa> conexión. Uno, cada uno vive en un, en un tiempo distinto. Hay sí. gente que escribe y, y sana, hay gente que canta, y que uh -huh. uno que sana, pero, pero uno ¿cómo se cuida? Cómo, ¿Cómo mantener, cómo convivir con un corazón ahí medio abierto? todo el tiempo a hacer, es difícil. Y, a, y, a, y a interpretar y, a, y en ciertas ocasiones a, a explicaciones cuando sí. uno hace un disco como esto y uno dice es que está basado de cierta manera en, en hechos reales, ahora entra tú a explicarle a alguien esos procesos que, que, que sí. tú has tenido que quizás uno quiere o no compartir pero es que la música lo delata uno uno como claro. no le va a preguntar a él cómo estás si y hace discos con el corazón roto
1: Sí, exactamente. Pues digo, te digo, creo que llega un punto en el que aprendes ya a soltar o a bloquear un poquito las emociones, pero luego creo que le, le, le pierde lo, lo lo honesto, o sea, como que si tú mismo te bloqueas a dejar de sentir lo que sentiste al momento en el que estás interpretando la canción, pues a lo mejor no sale tan tan bello o tan, tan honesto como fue el disco, ¿no? Entonces, este... Yo en lo personal trato de mantenerme siempre en contacto con mis sentimientos y decir como a pesar de que me duela es más bonito poder comunicarlo así y creo que cuando me rompo en el escenario y, y que la gente puede compartir eso conmigo pues es todavía más bonito, ¿no? Entonces eh, creo que es una navaja de doble filo el, el, el escribir acerca de un corazón roto y el poder cantarlo y poder comunicarlo al público, pero prefiero poder comunicarlo y prefiero poder romperme y poder, prefiero poder seguir conectada de esos sentimientos a a bloquearme y nada más tratar de cantar algo sin sentirlo, ¿no?
0: Claro, es que de por sí el amor es un arma de, de dolor. <risa>
1: no. Letal, sí. No, Letal,
0: eso es, eso es como el azúcar, nos encanta. Sí. ¿no? Todo, pero Hay gente que le cae bien y gente que Masoquista, le...
1: Masoquista, sí.
0: Ah, oye, Fer, ¿qué, ¿dónde está la belleza de todo esto? ¿Dónde está la belleza de, de la música para ti?
1: Uy, pues creo que en todo. La verdad es que la música, yo he tenido una relación pues hasta cierto punto difícil con la música también, porque estuve también frenada mucho tiempo, estuve congelada mucho tiempo y gracias a Chico Chica pude volver a retomar este camino que yo ya tenía como muy de yo ya no quiero hacer música, ya me terminé con esto y, y al final mis amigos y, y especialmente Juan, bueno, Juan es uno de los que más me ha mantenido ahí, ¿no? De decir, ok, según tú estás en break, pero te voy a invitar a cantar con Diamante y te voy a invitar a ser parte de esto, la, la, la. Y ahorita me invitó a hacer un, un, un proyecto juntos y pues con alguien que admiro tanto, dices, bueno, pues aquí está. Tengo un amigo que, que me, me, me dice algo muy, muy chistoso y muy cierto, que me dice que la música es como la mafia. O sea, no te puedes ir aunque quieras, ¿no? Entonces, hasta que te mueras, te puedes ir, no hay manera de soltarte, entonces... Eh, creo que es algo bonito esa manera en la que aunque tú sueltes la música, la música no te suelta a ti. Creo que eso es lo bello, ¿no? Que es, si lo tienes, lo tienes, ¿no? Entonces, eh, puedes enojarte con la música, puedes enojarte con la industria, puedes este, molestarte con falta de creatividad, con lo que quieras, pero siempre va a estar ahí. Entonces, creo que eso es lo bonito, que nunca se va. Es verdad.
0: Es el, uh -huh. la música, es, hay que convivir con la música porque es el testigo de la vida de uno, el alcahueta el, el paño de lágrimas lo es todo ¿tú crees que nos hace falta clases de música en, en el colegio? no quizás aprender a tocar un instrumento pero, pero de pronto inyectar un poco más esa sensibilidad que, que, que la música te, te permite desarrollar
1: pues creo que a mí o sea yo, yo lo veo súper importante o sea creo que por ejemplo, si existieran más clases de apreciación musical, ¿no? O sea, de poder darte clases de música clásica y que alguien te lo explique de dónde viene, cómo nace y demás, pues es algo como súper, súper valioso, ¿no? Para, para un estudiante decir que puedas tener como ese conocimiento, eh, entender de dónde viene la música, de dónde viene el arte, como si fuera apreciación del arte, ¿no? Pero de la música creo que definitivamente es un, es algo súper valioso. Entonces. Sí, definitivamente creo que hace falta, al menos también acá en México no existe como esa cultura de poder eh, educar al, al, a, los, a los niños acerca de, de la música. Entonces tener esa sensibilidad es súper importante para, para poder crecer como un humano bueno, ¿no? La sensibilidad.
0: Oye Fer, ¿qué, ¿qué disco te impactó que tú dijeras, wow, yo quiero hacer esto, yo quiero crear cosas como estas?
1: Uy, pues es que hay muchísimos, creo que hay muchos discos que me marcaron, que me dijeron como, como quiero, o sea, es algo a lo que me quiero, quiero dedicar. Eh, creo que uno de los discos que más me ha marcado así en la historia es eh, For Emma, Forever Ago de Bon Iver. Eh, ese me acuerdo lo escuché en el 2008 eh, y fue como súper impactante para mí la manera en la que hicieron esa, ese, ese disco y esas canciones, entonces creo que ese es uno de los más importantes, pero por ejemplo, si hablamos de este año eh, creo que el disco de Multitudes de Feist, también fue como súper inspirador para mí o sea, fue como igual, un disco que me, gusta, que me gustaría me hubiera gustado haber hecho yo ¿no? Eh, y bueno que me inspira muchísimo a, a intentar diferentes estilos de, de grabación de composición, entonces digamos esos dos
0: Per, ¿cuál es tu palabra favorita en español?
1: Ay, no sé. Hubo mucho tiempo donde estuve como muy obsesionada con la palabra efímero. Entonces vamos a decir efímero.
0: ¿Y cuál sería la que más dices al día?
1: Eh... ¿Cuál será? Ay, pues estoy en México. Yo creo que digo güey demasiado.
0: <risa> Oye, hacer ¿y cómo podemos definir la palabra güey para todos los que nos están escuchando? Porque es una palabra súper versátil
1: ¿cuál sería el equivalente en Colombia?
0: no, pero es que es, que es, la, es como una muletilla que sirve Ajá,
1: para la felicidad pero
0: es como marica, ¿no? O sea, cuando ustedes dicen marica. Todos, se dicen muchas cosas eh. en
1: nuestro país güey, es como el... amigo como compa, como hermano como como sí Sí, no sé, sí es como lo decimos, pero es tal cual una muletilla. Lo digo bastante. A mí me encanta
0: la música y extraño muchísimo la, las tiendas de CDs. ¿Tú te acuerdas Ay. con el último CD que tú compraste?
1: Uy, es que yo compro, bueno, yo colecciono viniles, entonces ahorita la verdad es que sí compro, compro muchos viniles y, y ahí, ahí retomé como mi experiencia de comprar discos, pero creo que el último CD que compré... Fue uno de Telepop Music, creo, Cinematic Orchestra. Había una tienda en, en en Monterrey, que es de donde soy, que se llama Music Lab, y te conseguían discos eh, que tú mandabas pedir. Entonces creo que los últimos que compré fue un, un paquete, compré uno de Telepop Music, uno de Cinematic Orchestra y uno de Stereo Lab. Esos fueron como los últimos que compré.
0: Y el último vinilo que te regalaste.
1: Mm, mm, ay, creo que fue... Bueno, ayer me compré uno, <risas> Elvis de Navidad.
0: <risas> Oye, qué personaje, qué personaje Elvis, ¿no?
1: Sí, total.
0: Increíble, y la hija sí. no era muy popular por la música, pero hacía una música increíble, y ahora la nieta pues canta espectacular.
1: Súper, sí, y muchísimo.
0: más. ¿te viste esa serie de Daisy Jones and the Six?,
1: no la he visto todavía, la empecé a ver, la puse el primer capítulo y ya no lo pude terminar de ver, pero la tengo anotada como, bueno, como una que tengo esa, que
0: ver. La nieta del rey del rock and roll.
1: La, ah, la voy a ver, la voy a ver.
0: Dándolo todo. Oye Fer, el disco es espectacular, si tú pusieras hacer desde ya la playlist de tu funeral, ¿qué canciones pones ahí? ¿Tres canciones que quieres que sonen en tu funeral?
1: Este... Mm, tengo una gra grabación de mi abuela, que mi abuela la puso en su funeral y se me hace impresionante porque mi abuela tal cual, ella hizo su playlist de su funeral casi casi. Tengo una grabación de ella cantando una canción que se llama Si Dios Me Quita la Vida. Pero que pondría esa. Eh, pondría Regarding Stacks de Bon Iver. Y pondría... Mm... ¿Cuál será la última? Ay, no sé. Eh, probablemente There will never be another you the Ted Baker.
0: Mira tú va a estar bien emotiva la, <risa> la situación. La ceremonia. Hay que irse con una sábana de por sí para sobrevivir a la playlist. Luego para lidiar con el dolor. Fer, eh, como, como creadora. ¿Cuál es esa frase de la que te sientes súper orgullosa que haya quedado en este corte del disco? Porque las, a las canciones se les peluquea mucho, se les corta mucho, se les edita. Claro. Y uno ahí lucha por, por, por esa analogía que lo ayudó a sanar, por la curita. ¿Cuál sería esa claro. frase que, que está en este disco disponible para todos? Que te sientas mm -hmm. orgullosa.
1: Creo que la de Negromayo, en mi verso, como te platico, lo de... No tengo miedo si yo me quedo atrás, pues las raíces me enseñan a caminar. En la oscuridad la noche me cuida, todas las espinas, ya nada me suelta, ya no me quedo atrás. Pues todo el verso, ¿verdad? Pero ese <risas> me encanta.
0: <risas> eh, ¿Tú te acuerdas la, la, la primera vez que te escuchaste y dijiste... ay? Tengo, ¿Tengo voz? Estaba
1: muy chiquita, estaba muy chiquita Yo porque mi abuela cantaba mucho Entonces este, me acuerdo que es cuando En Windows, en las computadoras Venía un programa como de grabación sí. de, 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 de música Era como para grabar voice notes Entonces ella y yo con el micrófono Esos de los que eran de tubito Nos sí. grabábamos cantando Y luego le poníamos play y demás Y jugábamos con armonías y todo Entonces creo que la, esa fue de las primeras veces que me escuché cantar ya grabada formalmente, creo que fue hasta que grabamos un tributo a Cricri con mi mamá. Y esa fue como la primera vez que me escuché tal cual. Y que yo decía de que, ay, pues a lo mejor sí tengo un futuro en el mundo de la música.
0: <risa> ¿Te es fácil hoy por hoy escucharte? ¿No te incomoda? ¿No te da cringe? ¿Qué salta? Batalló,
1: para... batalló mucho. No, batalló mucho, pero fíjate que con Chico Chica no. Porque te digo, creo que con Chico Chica. Eh, pues no, siento que no soy yo, o sea, siento que es alguien más porque me siento tan fuera de mi zona de confort que, que, que siento que sueno a algo que a mí sí me gusta. Entonces, cuando escucho hacer casillas, batalla un poco más, cuando escucho chico chicas, sí, sí me gusta.
0: híjoles es que eh, ahí, ahí, esa es una, como dices tú, esa es una cosa muy distinta a, a lo tuyo, la combinación de él, el, sí. el, uh, el sonido que se escoge, la producción, me parece como un neofolk. A mí me gusta mucho lo que sí. está pasando de unos años para acá con el indie en español, que es como una reconexión a, a, la, a la tierra. Nos, sí. Durante los 90 los miles nos alejamos mucho de, de ese background que hoy estamos como desesperados por encontrar eso que nos hace únicos dentro de nuestra propia casa.
1: Sí, totalmente, entonces, es, eso, es como una exploración tal cual, digo aquí lo quisimos hacer más como hacia los ritmos latinos, o sea nos poníamos un poco la tarea de estar escuchando ritmos latinos, nos poníamos, esta semana escuchamos bossa, la siguiente semana escuchamos rancheras, luego escuchamos cumbia y entonces de ahí nos fuimos como recopilando las cosas que nos gustan de cada uno de los géneros y poder traerlos como a nosotros, no entonces sí fue un experimento definitivamente y por eso es que creo que me gusta, porque lo siento, muy fuera de lo natural que yo normalmente haría, entonces ese, ese, esa salirme de zona de confort creo que fue lo que me pues, en, en, encontramos un lado de nosotros que no conocíamos y que nos gusta bastante.
0: Total, es que ya no hay que tener voz pop, ya no hay que tener voz de cumbia para un no. poco para cantar Oye Fer, la, la oferta musical es enorme y más en los artistas que seguramente descubriste o acudiste en esa exploración para crear este disco. Si tú pudieras darle en este momento visibilidad a, a algún artista tuyo preferido que nos quisieras recomendar, pues cuéntanos para ir ahí a hurgar.
1: Mira, ahorita yo Digo, una de mis cantantes y compositoras favoritas Que se me hace impresionante Que precisamente hablando del tema como noventero-2000 A mí se me hace como la Fiona Apple de, nuestro, de nuestra época este, Ella se llama Andrea Costa eh, Es mexicana y es pianista, guitarrista, compositora, cantante Y es impresionante Así que les recomiendo bastante que vayan a escuchar a Andrea Costa
0: Pablo pues Fer, todo lo que empieza llega a un final eh, Los es. plenos que no son eternos voy a cerrar esta, esta charla este episodio de charlatown si esta conversación pudiera convertirse en una canción para chico chica ¿qué nombre le pondrías?
1: este pues creo que me, me impactó bastante el, como la pregunta del de, 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 de revivir las memorias cuando estás cantando no o sea como de cuando las reinterpretas entonces sería algo por ese, por ese lado como un este reviviendo el dolor un poco, o sea, como poder revivir el dolor cuando lo estás cantando, cuando lo estás escribiendo, componiendo, escuchando, etcétera.
0: El, el dolor tiene su componente exquisito, ¡qué miedo!
1: <risa> Pero es, es hermoso también. Sí, totalmente. Para crear.
0: los encanta señalar exactamente dónde los duele y la música permite encontrar esos lugares... Exacto. yo personalmente que uno cuando por ejemplo se le rompe el corazón uno no puede señalar pero uh -huh. la, la música la música
1: es, te dice dónde
0: sí, y, sí, sí, sí y personas como sí. tú y proyectos como Chico Chica nos dan los spoilers para, para claro. acudir muchísimas gracias eh, es uno ah, de los sí. mejores funerales a los que,
1: <risas> los
0: que he ido yo los he visto pero este fue ah, fabuloso ah,
1: este sí, este sí se disfruta
0: este sí es como eh, algo muere en un funeral, algo se despide, pero algo se aprendemos Exacto. a conocer de otra manera y te lo se juro. Se Esto le puedes poner a Gael García Bernal en una moto recorriendo su... <risa> barrique, y y es, como re es como un viaje nostálgico. Muchísimas claro. gracias. Esta es tu casa cuando quieras venir acá a hablar con spoilers. Muchísimas
1: del... gracias. ¿A qué, a te agradezco mucho por el tiempo y las preguntas y la plática y demás.
0: así llegamos al final de este episodio ¿qué crees? vienen muchos más que no te los puedes perder yo soy Álvaro chao